0: Esse é o Pingos Pop, o podcast que transborda música pop. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Eduardo Rodrigues. E se você já me conhece, meu nome continua sendo Eduardo Rodrigues também. <risos> esse é o meu podcast e aqui eu falo sobre música pop, meu espaço para conversar sobre cantores, sobre artistas, sobre álbuns. Então, se esse é um assunto que você gosta, tenho certeza que você vai se identificar com o conteúdo que a gente tem por aqui. Chegamos ao episódio número 8, esse é um episódio bem especial. Esse é o review gota-gota do álbum Chromática, o sexto álbum de estúdio da cantora Lady Gaga. Acho que eu não preciso dar muitas introduções quando a gente fala de Lady Gaga, mas é sempre bom relembrar né, que Lady Gaga é essa cantora aí, camaleônica da música pop. Quando a gente fala dela, é impossível não falar sobre impacto. A Gaga chegou lá no finalzinho dos anos 2000, causando muito impacto, causando um rebuliço, mexendo ali nas estruturas da música pop, revitalizando a música densa eletrônica, trazendo mais atenção a performances, a moda, a videoclipe. A Gaga veio realmente aumentando o patamar quando a gente fala de gestão de carreira e também de reinvenção musical. E ela chega nos convidando a conhecer o seu novo álbum de estúdio, o esperado sexto disco. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Esse é um quadro aqui do podcast, que a gente faz um review, uma análise do álbum, do disco. E essa análise não é um react tá gente, eu já escutei o álbum mais de uma vez, nada contra esse formato de conteúdo, react eu consumo muito, inclusive esse tipo de conteúdo, mas eu acho que é um conteúdo que não funciona pra mim eu gosto de escutar o álbum diversas vezes antes de formar uma opinião porque eu acho que a primeira escuta é muito diferente da segunda escuta, que é muito diferente da terceira escuta. Músicas que eu não gostei na primeira vez, eu passo a gostar na segunda, e vice-versa. Eu acho que, pra mim, o processo funciona dessa forma, então eu não gosto de fazer muito react. Embora eu assista vários, eu adoro ver a reação da galera escutando pela primeira vez, mas aqui é uma análise, eu escutei várias vezes já o álbum desde que lançou, e eu tenho muita coisa pra falar, então vamos lá! Uma coisa que a gente tem que começar falando aqui no episódio é sobre os vazamentos, né? O Cromática sofreu aí do mal do século da internet, que são os vazamentos. O primeiro single vazou, fotos conceituais, a foto do, do próprio... A própria capa do disco também vazou, instrumentais também não finalizados vazaram, então... O Cronautica teve um início ali de era um pouco turbulento, mas foi no dia 29 de maio de 2020 que a gente finalmente abriu as portas desse novo universo. Até então as portas não estavam abertas, mas a gente viu uma frestinha ali, né? A porta estava entreaberta, a gente conseguia enxergar um pouco, mas foi no dia 29 que a gente conseguiu escancarar essa porta e entrar no mundo de cromática. Bom, segundo a própria Lady Gaga, o cromática é um lugar abstrato, mas para emergir completamente nesse universo, a Gaga falou que precisava, primeiramente, lidar com problemas da realidade. Antes de entrar na abstração, ela precisava lidar com problemas concretos. E quando a gente fala de problemas concretos, eu tô falando... Eu falei concretos, né? Meu Deus, quando a gente fala de problemas concretos, eu tô falando, claro, da pandemia, do Covid-19. A Gaga se juntou aí com o Global Citizen e a OMS e promoveu um super evento é, para arrecadar doações para o combate do Covid. Ela juntou um time aí de muitos músicos e artistas e arrecadou muito dinheiro, com foco principalmente em empresas, não no público geral. Ela queria fechar doações com empresas e arrecadou um bocado de dinheiro para o combate a esse vírus. E foi bem legal da parte dela fazer isso antes de mergulhar de vez no mundo, de cromática. Segundo a própria artista, o cromática não é um lugar utópico e nem distópico, não é um lugar em que a paz reina sobre a violência e vice-versa. É uma maneira subjetiva que a Gaga tem de representar o que ela sente, é uma maneira abstrata de retratar a sua realidade. Portanto, cromática está longe de ser um mundo perfeito. Eu acho bem legal o Lady Gaga trabalhar essa ideia de universo, de mundo, de planeta, enfim, cromática para você pode ser um lugar, pode ser um planeta, pode ser uma galáxia. Eu vou referenciar a cromática aqui com vários termos geográficos diferentes, porque eu acho que pode ser vários deles. Mas eu acho muito legal a Gaga fazer isso, porque até então ela, a gente via ela trazendo personagens como linha de frente, e agora a Gaga traz o mundo inteiro para a gente conhecer, né? Um lugar inteiro. Mas o que danada esse nome cromática significa, né? O símbolo na capa do álbum é uma, é uma onda senoidal, que é o símbolo matemático do som, que se relaciona às 12 notas musicais e, portanto, obedece ao padrão cromático sonoro. Então, a gente já tem um, um tipo de interpretação aí. Cromática quer dizer som, quer dizer música. Mas também o cromática faz alusão à escala de 12 cores. Então, o cromática é uma viagem meio que sinestésica entre sonoridade cores e sensações. A Lady Gaga diz que a música proporcionou a ela uma cura de muitas dores do passado. Então, cromática é a forma inteligível e metafórica que a Gaga usa para perceber o mundo. Através da fantasia, através do teatro e através da música, a Gaga quer passar algumas mensagens pra gente e a gente vai mergulhar de cabeça nelas. Já olhando o estilo dos videoclipes e da capa do álbum também, e de alguns photoshoots, de ensaios conceituais e tal, a gente percebe que a Gaga adotou um estilo bem futurista, numa pegada meio punk-arte, uma estética meio cyberpunk, para retratar esse mundo. Lembra aí um pouco Mad Max, talvez. Em relação à produção do álbum. A gente tem o Blood Pop. Que eu acredito ser o produtor ali principal. O carro-chefe na produção. Mas a gente também tem nomes como Burns, Skrillex e Max Martin. E é nesse mundo que não é perfeito. Que não é um mundo onde a maldade não existe. É o mundo da Gaga. A forma louca que as coisas acontecem na cabeça dela. Que a gente vai agora olhar faixa a faixa e fazer o nosso review gota a gota. É o seguinte: Cromática tem 16 faixas e três dessas faixas são instrumentais, são interludes, que dividem o álbum em três atos. Sempre que vier um interlude, porque eu gosto de botar um pedacinho das músicas aqui antes de falar delas, para situar vocês aí, ambientar vocês aí na atmosfera do álbum, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar a interlude já ligada à música seguinte, certo? Vou pegar a interlude e já deixar ela tocando emendada com a próxima faixa, porque eu acho que isso ajuda a gente aí na imersão, porque os interludes do álbum têm essa finalidade de emendar com a próxima faixa e ajudar a gente aí nessa percepção do que é o cromático. A interlude número 1, que é chamada de Cromática 1, abre o álbum e logo em seguida vem a faixa Alice. My name hasn't keep the My name hasn't the Ui, gente, vamos lá, vamos dar início aqui a nossa review. Eu achei muito legal essa ideia de ter interludes. Eu acho que isso ajuda realmente você a mergulhar na proposta do álbum. E a gente já percebe de cara que esses instrumentais, eles têm essa proposta de trazer você para dentro da realidade do Cromática. E parece um filme, né? Parece um filme. Tem um quê ali cinematográfico. Parece uma faixa realmente de introdução. Parece um filme começando, então a faixa ela vai crescendo, ela tem meio que uma pompa de descobrimento. Essa faixa parece meio que uma epopeia, né? uma grande aventura prestes a começar, tem um quê de curiosidade, um quê de descobrimento nela. Inclusive, essa primeira interlude aparece no videoclipe de Stupid Love. E aí, a gente já é arrebatado pela primeira canção do álbum, que é Alice. É muito legal ver a transição da, do instrumental para Alice. E Alice é uma faixa que já chega causando um certo alvoroço. É né? a Lady Gaga meio que brandindo a proposta inicial do Cromática. Em Alice, Lady Gaga faz uma clara alusão ao conto Alice no País das Maravilhas. E é uma música sobre perseverança, onde a Gaga canta Eu posso não ser Alice, mas eu vou continuar procurando o País das Maravilhas. Eu achei muito legal essa faixa, porque o cromática já tem essa proposta meio fantasiosa. E a Gaga abre ele falando de um conto, né? De Alice no País das Maravilhas. Então, a atmosfera do álbum já começa muito certeira. A gente já começa entrando mesmo no, no buraco ali que a Alice cai, do País das Maravilhas caiu. Naquele buraco ali. E é ali que ela entra no País das Maravilhas. Então, a gente cai junto com ela nesse buraco e começa a entender o que é o cromática. A música é um dance eletrônico muito característico dos anos 90 e bateu uma saudade de escutar a Lady Gaga cantando esse tipo de música. Então, o sorriso foi de um lado para o outro assim no meu rosto. E essa nostalgia é muito completada com a repetição que a Gaga faz com ah, 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 ah". Ela fazia muito isso nas músicas iniciais, um tipo de repetição na fala, então bateu ali um sentimento nostálgico de ver essa Gaga resgatando algumas pérolas ali do início da carreira. Eu achei uma música perfeita para abrir o álbum, como eu falei para vocês. É a Gaga se jogando em corpo e alma, no País das Maravilhas, na fantasia, na batida. É a Lady Gaga abraçando o Cromática e convidando a gente a abraçar junto com ela. A próxima faixa... Foi o primeiro single da era chamado Stupid Love. Então, essa faixa ela também resgata a essência dançante de Gaga. Foi a primeira faixa que a gente conheceu do Chromatica. Eu quero destacar aqui uma mistura da, da música dos anos 80 com a música dos anos 90. Ela é bem mais frenética que a Alice, enquanto a Alice tem esse poder mais imersivo, sabe? Com muito detalhe ali na produção de fundo, o Stupid Love chega bem frenética mesmo pra fazer você dançar e se mexer. Na letra, a Gaga, ela clama pelo amor de alguém, mesmo que esse amor seja um amor estúpido. É o objetivo dela querer é arrancar o amor ali daquela pessoa e não necessariamente... Precisa ser o um amor de uma pessoa para outra. Pode ser um amor no sentido mais amplo, mais geral. Eu acho que esse sentido fica mais claro no videoclipe, que a Gaga meio que tenta separar ali uma briga entre as facções que querem dominar a cromática. Então é meio que a relação de lutar por um amor e lutar pela paz também. O amor como sentido de paz, talvez. Eu confesso que o videoclipe me decepcionou um pouco. É muito legal ver a Gaga dançando, apostando em coreografias de novo. Só que o videoclipe, para um, um retorno de era, não me parece suficiente. Não que eu quisesse uma super produção, necessariamente. Superproduções não são sinônimos de, de qualidade o tempo inteiro. Mas o clipe me pareceu uma coisa repetitiva. O mesmo cenário sempre, a Gaga fazendo uma coreografia do começo ao fim. Eu fiquei meio assim, hum, ok. É meio que a Gaga tá convidando a gente pra ir pro cromática. O Stupid Love é o cartão de entrada. Eu comprei 60% dessa ideia. Ainda faltava 40% para eu entrar de fato. E aí, ao longo do tempo, eu fui entrando mais. Mas o Stupid Love não, não me comprou logo de cara. Mas por isso, não, por causa disso, não deixa de ser uma faixa boa. É uma faixa boa de fato. Só que para primeiro single, não sei se foi a melhor escolha. Quando a gente vê o Stupid Love dentro aqui do álbum vindo depois de Alice antes de Rain Me, que é a próxima faixa eu já consigo ficar mais em paz com essa faixa, eu consigo entender a proposta dela aqui dentro, quando você escuta o álbum de cabo a rabo, essa é uma faixa que você não vai pular, você vai realmente escutar para ter a experiência completa da história mas eu acho que a faixa que realmente me convidou a abraçar o cromática antes de escutar, foi Rain Me que é a colaboração com a Ariana Grande e é a nossa próxima faixa Rain on me I hear the thunder coming down won't you rain on me I hear the thunder coming down won't you rain on me Rain on me ain't Lembra quando eu falei que Steel Panther era o cartão de entrada para Cromática eu comprei aí 60% da história com Rain on Me gente. Aí, Rain Me superou até os 40% que faltava para completar 100. Rain Me me deixou, assim, 200% a mais com vontade de conhecer o cromática. Rain é uma parceria com a cantora Ariana Grande. Eu fiquei muito curioso de ver essa parceria, porque Lady Gaga é um grande nome aí do dos anos 2010, né, finalzinho dos anos 2000, e Ariana é um grande nome atual, então eu queria ver como é que ia ficar esse equilíbrio aí entre as duas, que são grandes potências do pop. Rain e Me é uma parceria que realmente funciona, de fato, como uma colaboração. Tem músicas que são colaborações que a gente diz, hum, é, então, é, cada um cantou a ler a sua parte, mas... Ok, né? Nessa música não, há uma sintonia com muitos nuances entre as duas partes, entre Lady Gaga e Ariana. De fato, elas fazem uma troca, elas somam e complementam ali uma a outra e a faixa cresce demais. A Gaga entra num tom bem mais grave e a Ariana entra num tom bem mais melódico, então as duas juntas ó, só sucesso. O que eu gostei dessa faixa também é a questão da Vera semelhança. É a verdade que a faixa passa pra gente enquanto ouvinte. Porque as duas artistas, elas abraçam metaforicamente a chuva, né? É uma música sobre abraçar a chuva, sobre se molhar mesmo e enfrentar seus problemas. A chuva é uma grande metáfora. Então, as duas abraçam a chuva, ou seja, as duas abraçam suas dores, mesmo que essa chuva seja uma chuva de facas, como a gente vê no clipe, né? Que chove facas, as facas caem, ferem a Lady Gaga, mas ela arranca ali a faca e continua a dançar. Quando a gente passa a olhar para a biografia das duas artistas, a gente vê como essa faixa se encaixa ali numa linha narrativa, sabe? A gente soube é, alguns traumas que foram bem expostos e elas cantam hoje sobre abraçar esse trauma e, e encontrar força uma na outra ali para seguir em frente. É uma faixa bem recompensadora, sabe? Faz a gente sorrir talvez essa seja a faixa mais comercial do álbum também faz uma menção muito clara ali a música dançante do, dos anos 90, A música dance tem uma coisa muito incrível nessa faixa gente que é a parte final que é o outro o outro é tipo o refrão final só que ele é modificado sabe o refrão mesmo quando as duas cantam é... I'd rather be dry, but at least I'm... Esse é o refrão, só que no final elas modificam esse refrão e cantam Isso é um outro, é tipo uma parte nova da música que só é só inserida no final, é tipo um refrão modificado E eu não via isso na música pop há muito tempo, gente, eu não via isso há muito tempo A gente tava acostumado com essas músicas super rápidas, de dois minutos e alguns segundos e não tinha tempo pra fazer isso. a Lady Gaga fez uma música curta, mas inseriu isso na música e ficou, assim, perfeito. Rain On Me devia ter sido o primeiro single do Chromatica, porque realmente, ó, fez a gente abraçar ainda mais a Gaga, ainda mais a, a Ariana. A gente pula no, no buraco ali do País das Maravilhas, que é o Chromatica, com vontade. A gente segura na mão de Gaga e Gaga ainda arrasta a Ariana pra cair junto com a gente nessa loucura. A próxima faixa é a Free Woman! Free Free Woman, como o próprio nome diz, é uma, uma música sobre liberdade Mais especificamente sobre a liberdade feminina, né? o empoderamento feminino, a autonomia da mulher essa é uma música que abraça, assim, muito fortemente a música dance dos anos 90. E eu tô falando muito aqui de música dance dos anos 90 e tal. E quando eu falo aqui muito de música dance dos anos 90... Eu tô falando de um estilo eletrônico que ficou bem característico, como, como, por exemplo, Corona com... This is the rhythm of the night. E também é, tem Labus com... Be my lover, won't you be my Mas eu também quero fazer menção às divas pop dos anos 90 que flertaram ali com esse estilo musical e também com o, o pop romântico, como, por exemplo, Whitney Houston em I Am Every Woman, Janet Jackson com Together Again... A gente pode falar também de Tony Braxton, Mariah Cherry, claro, Madonna. Então é esse, meio que esse tipo de, de música que ficou muito marcado naquela época. Free Woman é um super deleite para essa música dance, dá vontade mesmo de cantar abrindo os braços, de sair correndo no meio da rua. E é engraçado que a gente não pode fazer isso, né? Estamos todos de quarentena, mas é uma música sobre liberdade. A gaga canta. Que ela vai ao downtown escutando o seu, o seu sound, a sua música, o seu som, e ela se sente livre. Hoje ela pode dizer que ela realmente é livre. Tem uma parte muito legal da música, que é uma frase muito assim, de comando mesmo, que é: This is my dance floor, I fought for. Que a gaga dizendo: Essa é a minha pista de dança, a pista pela qual eu lutei. E a gente super compra essa ideia. A gaga tem todo o domínio. Toda a autoridade mesmo para dizer que esse é um estilo de música que ela se sente confortável fazendo e se sente livre cantando nele. A próxima faixa é a Fun Tonight. Comecinho da Fun Tonight, eu achei que Essa seria a primeira balada Do álbum, mas eu logo Fui convencido do contrário Fun Tonight é uma música ali Meio de tempo, que vai crescendo E é uma música muito Bonita, e muito triste Também, é uma determinada parte da Música, Lady Gaga fala sobre Paparazzi, fala sobre a fama E é uma referência aí, eu acho que muito Clara aos primeiros trabalhos dela Que ela ironizava muito A a questão, a questão da celebridade Dessa cultura de celebridades Então foi legal ver ela fazer esse tipo de referência aí Esse tipo de ponte E a Fun Tonight é uma música Sobre a mudança de humor Sobre as pessoas tentarem te fazer ficar feliz Mas você não consegue Me lembrou muito Dance On My Own Da Robin Tanto pelo tema como por essa questão Da melancolia na pista de dança E a Fun Tonight é esse tipo de música Que são músicas tristes que nos fazem dançar, que eu acho que é uma coisa que só música pop consegue proporcionar pra gente. E assim, eu adianto, eu, eu dei uma choradinha escutando essa música, mas eu também dancei. Tem uma frase muito legal que é I stare at the girl in the mirror, she talks to me too. Que pra mim é um, é um grande reconhecimento da Gaga saber que ela tem momentos ali que tá tudo tão bem ao redor dela, mas você não consegue se sentir completo. É esse... Sentimento de, de vazio às vezes que bate na gente, mesmo quando, quando todo o cenário ao redor aponta para o contrário. E aí chegamos na segunda interlude do álbum, que é a Interlude Cromática 2, que emenda com a próxima faixa que é a 911. <música> Então, gente, essa pra mim é a minha interlude favorita. Ela tem os violinos bem latentes, né? E diferente da primeira interlude, que tinha um ar mais de descoberta mesmo, essa tem um ar um pouco mais introspectivo, eu acho, mais misterioso. E é muito legal que ela vai deixando o tom ali mais profundo, mais íntimo, e de repente ela explode. E transiciona para a próxima música que é a 911. A 911 já começa numa transição exclusiva e perfeita, eu já amei. Parece que a gente está saindo de uma floresta élfica e entrando numa instalação intergaláctica, porque a 911 é inegavelmente uma música com uma pegada ali futurista, EDM, meio robótica. Na 911, a Gaga disse que ela vai cantar sobre um remédio antidepressivo que ela toma que seria a sua a sua fuga da paranoia. São os remédios que ela toma para fugir ali dos transtornos mentais. É o estado de emergência dela. E para quem não sabe, 911 é o nosso 190 aqui no Brasil, é o número que você liga para polícia. Essa é uma faixa muito muito Lady Gaga, ela faz muita menção ali ao Defame. Eu vejo essa faixa super encaixada no Defame se o Defame fosse lançado hoje em dia. Eu adoro ver as metáforas que, que Gaga faz nessa, nessa faixa, com a questão da polícia, a questão de dizer que tem um paraíso em suas mãos, que são os remédios. Dela falar que a maior inimiga dela é ela mesma. Então é um jeito muito Gaga de construir uma faixa. Uma faixa dançante, bem EDM ali, com batidas, a Gaga usando um autotune para diferenciar a voz. Ironizando, ao mesmo tempo que... Que fala da importância aí desses remédios para transtornos mentais. Né? Então só a gaga para fazer uma música dançante sobre antidepressivo, minha gente. A próxima faixa é a plastic doll. If you're a real boy, don't play with me! It just hurts me. o título dessa faixa, eu já pensei, gente com certeza essa faixa vai entrar no Seara ali, de outras faixas que a Gaga adora fazer, como Donatella Beautiful, Dirty, Rich e essa faixa segue muito a linha da 911 na sonoridade mais marcada pelas batidas eletrônicas. E a Gaga começa a explorar um pouco mais essa é, intimidade, sabe? É, os desconfortos que ela tem com ela mesma. Nessa faixa, a Gaga se compara a uma boneca de plástico, a uma Barbie. E ela sabe que ela pode ser lida como uma artista vazia por muitas pessoas. Uma artista sem conteúdo, porque ela canta música pop. Porque ela gosta muito de moda. Mas ela também reconhece que a sociedade tira a humanidade dos artistas pop. Então é a Gaga brincando com esse universo que ela mesma criou né, no começo da carreira dela. Plastic Doll soa como uma crítica, mas também soa como uma ironia. E no final das contas é uma música sobre perversidade na indústria pop. Essa faixa foi produzida pelo Skrillex. E me surpreendeu, eu estava esperando realmente um batidão assim pra você tirar o cabelo da cabeça. E é um batidão, não deixa de ser. Só que é mais imersiva, é diferente. E tem o, o quesinho ali, Camp da Gaga, quando ela faz uma, as vozzinhas meio que chorosas e, e as brincadeiras também com esse universo plástico, né? Esse universo do artificial. A próxima faixa é a Sour Candy, que é a colaboração com o um grupo de K-pop sul-coreano Blackpink. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. So sour candy. Take a bite, take a bite. So sour candy. Take a bite, take a bite. A sour candy. A Sour eu achei incrível. A Sour que vim depois de Plastic Doll. Eu amei essa combinação, porque a Plastic Doll é uma ironia de certa forma. E a Sarah Candy continua nessa vibe meio ousada, sabe, sassy, divertida e despojada. E é uma música sobre primeiras impressões. A Gaga e o grupo Blackpink cantam sobre parecerem duras por fora, mas por dentro serem doces. Só que você vai pensar, ah, então quer dizer que elas só aparentam ser é, inacessíveis. Na verdade, elas são mulheres muito boazinhas e tal, não, pelo contrário elas dizem que vão se abrir um momento se você der a chance de conhecer elas, mas elas não seguem regras, não é bem assim, essa parte externa delas que é mais dura é a parte que elas vão realmente se impor então é um equilíbrio ali aí entre você ser mais vulnerável, mas você também criar umas certas barreiras porque a vida dá uma eslatada na nossa cara, eu amei essa faixa, achei é uma faixa meio house, mas que mistura ali alguns elementos do K-pop e você consegue ver momentos de coreografia. Amei a participação da, da galera da Black, do Blackpink, que eu conheço pouco, tenho que confessar pra vocês. Mas eu sei, achei super pertinente a pompa que elas trouxeram pra faixa. E a Gaga faz a, aquela brincadeirinha com a voz e fazer uma coisa meio falada, meio... Meio soberana, meu comandante Nessa faixa que eu amo É tipo Lady Gaga At her finest É Lady Gaga no seu melhor, sabe? A próxima faixa é Enigma We could make Quando eu vi o nome dessa faixa, eu logo pensei, meu Deus, Enigma foi a residência que Gaga fez em Las Vegas. O que a gente pode encontrar aí de semelhanças? E Enigma foi uma grande surpresa pra mim, porque eu tava esperando uma coisa muito sci-fi, meio eletro, alguma coisa desse tipo, só que não. A Gaga vem com uma atmosfera meio que musical, mas ao mesmo tempo meio passarela. Ela utiliza ali elementos mais tradicionais, que eu acho que parecem um saxofone, mas brinca muito com house. Então, assim, uma música super chique para você cantar enquanto você desfila. É a combinação perfeita entre Broadway e um desfile de moda. A voz da Gaga tá impecável, bem visceral. E eu acho que ela faz uma referência à essência dela, que é, é, é isso. A Gaga é um grande mistério, é um grande quebra-cabeça, é um grande enigma. E a graça... Está justamente nisso, sabe? Na confusão, na dúvida. Em saber que a Gaga pode ser tudo ao mesmo tempo. O ponto-chave está na pergunta, sabe? O que é Lady Gaga? Que é uma pergunta que eu arrisco dizer. Não sei se existe uma resposta 100% correta. Ah, vale mencionar aqui também que a gente pode perceber uma, uma referência ao David Bowie quando a Lady Gaga canta We Could Be Lovers. Talvez seja uma referência ao We Could Be Heroes. A próxima faixa é a Replay. Nessa faixa, a Gaga canta sobre cicatrizes na sua mente, traumas mentais aí que estão em Replay que estão ali constantemente sendo revividas por ela. E eu achei legal porque a Gaga meio que conversa com ela mesma nessa faixa, ela não direciona a faixa para alguém, como se ela estivesse falando de um, um caso amoroso, ou de alguém que machucou ela. Parece que ela tá conversando com ela mesma, então eu consigo ver uma divisão aí entre a Stephanie está conversando com a Lady Gaga, talvez. E como a própria disse... Tanto a Stephanie como a Gaga fazem parte de uma pessoa só. A Lady Gaga não é uma parte falsa da Stephanie. A Stephanie não representa a totalidade do indivíduo, sabe? É como se a Lady Gaga fosse uma parte dela, uma parte da verdade, mas não a verdade toda. E juntas elas formam aí uma pessoa só. A Gaga volta a usar aí termos ligados à monstruosidade, a monstros, o que é muito legal de se ver. Ela canta The Monster Inside You Is Torturing Me. O monstro dentro de você está me torturando. E depois ela repete no final, né? You monster's torture me, seus monstros estão me torturando. Seria isso uma referência ao The Fame Monster? Ao lado sombrio da persona Lady Gaga, ao lado sombrio da fama. Esse lado responsável por formar cicatrizes na cabeça dela, que ela não consegue apagar, que ela fica vivendo então acho que é realmente um confronto aí entre personas, que é bem legal de ver, sabe? um confronto que só acontece na cabeça da Lady Gaga e a cabeça da Lady Gaga é o cromático então só acessando esse mundo louco aí, pra poder perceber esses conflitos internos que talvez não fiquem tão claros a olho nu a faixa é muito legal, porque tem um efeito mesmo de replay, de mixagem quando vai chegando ali no refrão uhum. <risos> <risos> e soa muito como algo vindo da era disco Por causa das baterias abafadas e tal A percussão Parece uma música ressignificada aí Do gênero musical disco Uma coisa bem legal que a Lady Gaga falou sobre essa faixa É que a gente não tem como ficar feliz o tempo inteiro Então o replay nos lembra que o sofrimento também é um sinal de humanidade e aí chegamos ao terceiro Instrumental do Chromatica O Chromatica 3 Que logo em seguida abre portas para a música Sign From Above A parceria com Alton John Esse instrumental, ele tem um barulho de chuva leve ali no fundo, né? E talvez represente a calmaria antes da tempestade. Esse instrumental, para mim, representa o filme chegando ao fim. O clímax. O ponto perto da conclusão. Então, ele tem esse tom mais de fechamento, de encerramento. O Cromática 3 se liga rapidinho ali com Sign From Above. E essa música já começa em tom muito épico, falando... A Gaga já canta, né, falando que quando ela era criança ela rezava pelo raio. O que é que isso quer dizer, né? Que ela provavelmente rezava por algo grandioso, por grandes revelações, talvez. E aí quando ela fala disso, e a música tem um quesinho ali de chuva também no fundo, a gente já se conecta à atmosfera tempestuosa que a interlude antecipou pra gente. E aí essa faixa já começa a ganhar uma cara muito mitológica, muito fantasiosa. O próprio título, é né, Sine, que é escrito S-I-N-E, pode ser interpretado de muitas maneiras, e a Gaga já deu até uma, uma breve explicação do que a gente pode entender. Tem a explicação que Sine é uma abreviação para senoide, que é a curva matemática que representa a onda sonora, o som, que é a mesma representação que a gente vê na capa do cromática, aquele símbolo que a gente falou no comecinho aqui do episódio. E no refrão, a Gaga canta sobre ter escutado um... I heard a sign from above. Eu escutei um sinal de cima, um sinal superior, um sinal vindo dos céus, um sinal divino. Sign também pode ser uma brincadeira ali para a palavra sinal em inglês, que é S-I-G-N. Então, a gente já tem uma interpretação aí um pouco mais religiosa, talvez. Pode ser a relação de Gaga com a fé. Assim como também pode ser o processo de cura que a Lady Gaga falou que o cromático é para ela através do som. Então, ela escutou um som vindo dos céus ou ela escutou um sinal vindo dos céus. Mas a gente pode juntar essas duas interpretações... Juntar esses dois temas e pode ser a fé que a Lady Gaga tem na música. Eu acho que isso é a grande, o grande marco, a grande mensagem dessa canção. O Elton John entra nessa parceria de uma forma muito surpreendente. Porque acho que todo mundo pensou que ele ia fazer uma balada com a Gaga. E não, ele vem ali num tom mais grave e super combina com essa música que é, que é bem explosiva. A parte dele traz uma visão madura, e mais alternativa à melodia. E é muito legal a gente ver a Gaga, porque ela canta na perspectiva dela, né enquanto enquanto mulher, enquanto enquanto artista. E o, o Elton John já vem traz uma perspectiva enquanto homem, um homem mais velho, um homem gay mais velho. Então tem essa questão aí, importante da representatividade de pessoas mais velhas na música pop. né Me lembrou muito Cher, me lembrou muito Madonna. Que fazem músicas dançantes hoje em dia e as pessoas super renegam, sabe? E tem uma frase que eu acho que é uma, uma frase muito cuida até. Ah, o braço chega até arrepia. Tem uma frase dessa música que é Before There Was Love, There Was Silence. Antes de existir o amor, existia o silêncio. E aí você pode interpretar essa frase como você quiser, porque eu acho que a intenção dela é justamente causar essa, essa percepção plural. Mas eu acho legal, muito legal essa frase, porque é uma frase que eu acho que é sobre transformação. Antes de qualquer transformação, há o silêncio, a né? inércia. Então é preciso tentar escutar, tentar compreender o silêncio, porque o silêncio não significa um completo vazio. Existem barulhos ali, há sinais no silêncio. E a Gaga ajuda a gente a escutar o silêncio. O final dessa música é super super, assim, inusitado. É um grande emaranhado eletrônico distorcido. A faixa também explora em alguns momentos o um canto gregoriano. Tem... Por isso que a faixa tem uma hora meio que mística, arrebatadora e celestial. São aquelas músicas que conseguem te levar para outro lugar, te transportar para outro lugar, se você fechar seus olhos. E em seguida temos a faixa A Thousand Doves. Quando a gente traduz essa faixa para português Ela soa meio estranho Com mil pombas Mas é uma faixa que fala sobre apoio Sobre como a gente precisa um do outro Para seguir em frente e para chegar em, em resultados grandiosos, né? atingir a nossa excelência. A gente não consegue muitas vezes sozinho, a gente precisa de uma rede de pessoas nos apoiando ali. Mas é uma faixa que também fala sobre liberdade, sobre autonomia, sobre superação. Tem uma alusão muito clara ali ao voo de mil pombas que a Lady Gaga canta, se as pessoas derem um empurrãozinho nela, ela vai conseguir voar, voar como mil pombas. O que eu acho legal dessa faixa é que a voz da Gaga guia a produção e não o contrário. A Gaga vai mudando o timbre dela e a produção vai acompanhando até chegar no refrão. Eu acho que acontecia o contrário nas músicas que a gente viu até agora. A batida que ia é guiando a voz da Gaga e aqui a gente vê a voz da Gaga muito mais em, em destaque, né? em ênfase. É uma faixa que eu gosto, mas eu reconheço que é, dentro da proposta do álbum, essa é uma faixa que você pode escutar, claro que se você estiver fazendo esse exercício de escutar o álbum inteiro, ela vai entrar ali no, vai ter um papel fundamental ali na imersão, mas se você escutar ela separado, talvez você não fique tão cativado. E não é porque ela é uma faixa ruim, talvez ela estivesse em outra posição, ela ganhasse mais força, não sei, mas ela não é uma faixa ruim. Ela só é um pouco mais fraca porque o álbum constrói uma progação sonora muito boa. As faixas que a gente escutou até agora, elas são muito boas são muito grandes. Então aquela questão do bom perdendo para o melhor. A Thousand Doves não é uma faixa ruim, é uma faixa boa, mas existem faixas aqui no Cromática que eu acho que puxam a gente um pouco mais. E aí chegamos na última faixa, que é a Babylon. Walk a mile, serve it ancient city style, talk it out, on, battle for your life, That's gossip. What you on? Money don't talk, rip that song, gossip. On. battle for your life, Logo de cara quando eu escutei essa faixa, eu lembrei muito da Black Jesus, Amen fashion, que foi uma faixa que a Gaga fez para Born This Way, e também eu me lembrei muito do movimento aí Vogue. Não necessariamente da música Vogue de Madonna, embora tenha ali referências. estou falando muito mais da cultura Vogue, né? Que vem da cultura do quê? Do ballroom. O ballroom é uma cultura LGBT. É um, uma competição entre casas, que são as houses. E os membros dessas casas competem através da coreografia, do lip sync, do desfile, da performance... Então eles parecem realmente estar travando uma batalha ali através da dança. E Babylon para mim é isso, é uma grande música de, de batalha, é um hino de guerra. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a cultura do Ballroom, eu indico aí uma série chamada Pose, que fala sobre a ascensão aí do Ballroom lá nos anos 80 e 90. O Ballroom acho que faz muito parte aí da história da Lady Gaga com afiliação filiação ao público LGBT, porque no Ballroom a gente tem uma grande ênfase dada à comunidade latina, à comunidade negra, à comunidade trans. Então eu vejo o Babylon talvez como uma música e um hino de, de perseverança, talvez. O que é legal de Babylon são os vocais de apoio, que é tipo um coral, né, dá um toque meio gospel a uma música. Mas tem um saxofone também, misturado com as batidas de Vogue, bem bem marcadas, tá, 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 Que eu acho que trazem um frescor, torna a música muito, assim, atemporal, talvez. O título da faixa fala sobre Babilônia. E essa é uma faixa que faz, que faz muita alusão ao mundo antigo, né? Meu Deus, a Gaga começa a música falando pra gente curtir o final de semana como se estivéssemos... Before Christ, né, nos anos antes de Cristo, que aí eu só consigo imaginar, que são anos que não aconteceu, que não existia ainda o a pressão católica, né, uma religião propriamente dita. Então são anos mais livres, libertários, livres de tipo, pudores e etc. E eu já vi muita gente falando também que a gente pode ressignificar esse Before Christ que ela fala, né? o BC para Before Covid, antes da Covid-19. Como eu falei, o título faz uma referência clara à cidade histórica da Babilônia. E existe na Bíblia o um mito da Babilônia, né? que para chegar aos céus, os habitantes da Babilônia construíram a Torre de Babel. Entretanto, essa ambição aí dos babilônicos enfureceu Deus, que acabou destruindo a torre. E, além disso, ele espalhou os habitantes da torre por todo o mundo e modificou as suas línguas nativas. Então, esse mito meio que explicaria a existência de tantos idiomas diferentes ao redor do planeta. Gaga também brinca com a expressão em inglês babel on", que significa tagarelar, fofocar, que provavelmente é originada desse mito, que, segundo a Gaga, é um grande marco da, da nossa civilização. Então, a fofoca, a falácia, a comunicação difusa é meio que um emblema, a Gaga reconhece como um emblema da nossa sociedade. Então, essa música seria a visão dela sobre o mundo da atupada, das celebridades, da fama, do poder negativo, dos rumores, dos boatos. Então, a Gaga meio que proclama que a gente está vivendo na nova Babilônia. E que cada pessoa deve batalhar pelo controle da sua narrativa, porque está todo mundo falando línguas diferentes. Então a Gaga convoca a gente para uma batalha no Ballroom, a batalha das nossas vidas. E quem define o tom, quem coloca o ponto final nas nossas próprias histórias somos nós mesmos. Então Babylonia é uma reflexão de Gaga sobre qualquer história que não seja ela mesma que conte. E sobre vestir a fofoca e desfilar com ela. E assim o Cromática termina. Avaliamos aqui as 16 faixas do disco e vamos às nossas considerações finais. No clipe de Stupid Love, Lady Gaga meio que introduz pra gente as facções que habitam o cromática, né? Que são identificadas por cores e, que, e com objetivos diferentes. A Cor Rosa, por exemplo, é o grupo Kindness Punks, que é o grupo que a Gaga faz parte, teoricamente. Mas a gente não sabe o quão a fundo isso vai ser futuramente explorado. A gente só viu isso no clipe de Super Love. Eu espero que saia alguma coisa, talvez um mini documentário, uma coisa visual, assim. Acho que seria bem legal para dar mais dimensão à história do cromático É muito legal ver o Blood Pop, que é o produtor aí principal, mais confortável, explorando a música densa a fundo. Acho que no Joanne ele não teve chance de fazer isso, já que o foco era outro. Mas é muito legal ver ele explorando um tipo de música que ele era muito conhecido por fazer, né? O som realmente do Chromatica soa fresh, soa novo e soa muito Lady Gaga. E é claro que a gente não pode deixar de falar que o Chromatica é o grande retorno aí de Lady Gaga ao pop. Dançante ao é pop que apresentou ela ao mundo. O Chromatica representa por essência o que Gaga é. Uma fabulação, um teatro... É a maneira lúdica dela de se expressar e de encarar o que está à sua volta, né? E é legal de perceber que a Gaga não encara o Cromática como um safe place, como um refúgio, um lugar que ela se esconde dos problemas. Pelo contrário, esse é um universo que ela consegue compreender melhor esses problemas, compreender melhor sua vivência. Os problemas e as vulnerabilidades também são expostos no Cromática. Ela celebra a felicidade nesse mundo fantasioso, mas ela também não torna invisível as suas dores, o seu lado mais vulnerável. Rever a Lady Gaga trabalhando com faixas mais dançantes é muito gratificante, sabe? Porque ela se diverte, ela brinca, mas ela também lamenta, ela também sente angústia, ela também chora. E tudo isso acontece de forma muito natural. O álbum ele tem essa atmosfera cinematográfica e filmica. Ele é dividido em três atos. Eu acho que os instrumentais ajudam muito a gente nessa ambientação. E por trazerem essa trilha sonora, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de associar o cinema porque o cinema nos remete, de alguma certa forma, à imagem. Então, quando a gente entra ali naquela trilha sonora, a gente já começa a criar na nossa cabeça a nossa própria cromática, a nossa própria imagem do que a Lady Gaga está tentando nos passar. Então, as músicas permitem muito essa imersão e o cromática para mim é uma grande experiência compartilhada ela o Gaga que a gente enxerga com os nossos olhos percepções dela a voz da Lady Gaga tá incrível no cromática eu acho que a cada álbum que ela faz as vozes parecem a voz dela parece me que melhora a gente viu uma super entrega vocal aí no no a Born só que eu acho que no cromática ela usa do pop para brincar ainda mais com as capacidades vocais dela. As parcerias do Chromatica também, para mim, são um grande acerto. Elas funcionam muito bem, não parecem ser fillers, não parecem ser é, coisas que vão encher linguiça. Elas vêm para contar a história e para somar. O Chromatica para mim, é uma grande pista de dança que promove a cura. A Lady Gaga se cura através da, da pista de dança, se cura através da música pop. Então, acho que o cromático me lembra a irreverência do The Fame, o lado obscuro do Born This Way e a vivacidade do Art Pop. E mesmo que não tenha intenção, acho que o álbum meio que reflete os tempos de pandemia. O cromático foi finalizado em janeiro, então a Covid-19 ainda não tinha se tornado tão latente assim. Mas os temas do álbum... É, os temas do enredo que permeiam liberdade, dores emocionais e apelo aí ao escapismo, acho que são assuntos urgentes na quarentena. Escutar esse álbum em casa, eu acho que ganha um novo significado, uma nova dimensão. A gente não pode sair na rua para cantar essas músicas, a gente não pode ir para as festas, para dançar essas músicas, então a gente tem que agrupar nossos sentimentos no nosso universo particular, nas né? nossas casas. E a gente tá realmente preso, né? Tá cada um na sua casa pensando no, no bem maior. E escutar o Cromatica nos permite fugir um pouquinho desse, dessa prisão, né? Nos permite imaginar alternativas, um mundo paralelo. E realmente, como Lady Gaga falou num tweet, dá vontade de cancelar a Terra e fugir o Cromatica, viver lá para sempre. E essa viagem, ela, ela é possível. Basta a gente fechar os olhos, respirar fundo e aperta play no álbum. Então é isso, gente. Essa foi a minha review gota-gota do cromática Não sei se ficou muito grande, mas é um álbum que particularmente me impactou. Eu tava precisando desse álbum. Tá todo mundo meio que experimentando... É uma sensação coletiva, né, de angústia, de incerteza, de medo. Então, um álbum que permite você é, se desligar um pouquinho desses problemas, mas ao mesmo tempo confrontar esses problemas através da música é um, um reconforto, sabe? É um abraço que a Lady Gaga dá na gente. Então é isso, escutem Cromática, me digam aí a faixa favorita de vocês, ou faixas que vocês não se identificaram muito. Vamos conversar nas redes sociais. Siga arroba Pop. Repetindo. Arroba Pop. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Por lá eu mantenho vocês atualizados. Em tempo real. Sobre outras coisas. Sobre futuros episódios. Com comentários sobre música pop. E é isso gente. Muito obrigado por escutarem esse episódio. E lembrem que that's gossip. Babylon. -ba -ba -ba. <música>